0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. Las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana para sus hijos. Y hoy se ha renovado para darnos vida y la oportunidad de meditar en su santa palabra. Reciban un saludo cordial, deseando que el Señor Jesucristo les acompañe y que su gracia los sostenga. Vamos a leer hoy el capítulo 15 de El Precioso Libro de Levítico. Continuamos por la ruta a través de Levítico, pero antes de ello vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre precioso, gracias porque siempre la oración nos conecta contigo. Queremos abrir el texto bíblico y ser dirigidos a través del Espíritu Santo. Por eso ruego, Señor, que cada persona reciba tu mensaje. Escuche tu voz a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, y les dijo, Hablad a los hijos de Israel y decidles, Cualquier hombre que tenga flujo de semen será impuro. Esa será la impureza ocasionada por su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que haya dejado de destilar a causa de su flujo, él será impuro. Toda cama en que se acueste, el que tenga flujo, será inmunda. Toda cosa sobre la que se siente inmunda será. Cualquiera que toque su cama, lavará sus vestidos, y se lavará también a sí mismo con agua, y quedará impuro hasta la noche. El que se siente sobre aquello en que se haya sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y quedará limpio hasta la noche. Asimismo, el que toque el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y quedará impuro hasta la noche. Si el que tiene flujo escupe sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua quedará impuro hasta la noche. Toda montura sobre la que cabalgue el que tiene flujo será inmunda. Cualquiera que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la noche. El que la lleve lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impura hasta la noche. Todo aquel a quien toque el que tiene flujo sin haberse lavado con agua las manos lavará sus vestidos. Asimismo se lavará con agua y quedará impuro hasta la noche. La vasija de barro que toque el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se haya limpiado de su flujo, el que tiene su flujo, contará siete días desde su purificación. Entonces lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Al octavo día tomará dos tórtolas y dos palominos, vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote lo purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tenga emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la noche. Toda vestidura o toda piel sobre la cual caiga la emisión del semen se lavará con agua y quedará inmunda hasta la noche. Cuando un hombre duerma con una mujer y tenga emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta la noche. Cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, siete días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impura hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras permanezca separada será inmundo, también todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impuro hasta la noche. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque todo lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se haya sentado quedará impuro hasta la noche, y si alguno duerme con ella y su menstruación cae sobre él, quedará impuro durante siete días y toda cama sobre la que duerma será inmunda. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dura su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas impuro será y lavará sus vestidos se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche cuando quede libre de su flujo contará siete días y después quedará limpia al octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y lo llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión el sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote la purificará delante de Jehová del flujo de su impureza. Apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran a causa de sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está en medio de ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene misión de semen, y se vuelve impuro a causa de ello. Para la que padece su flujo menstrual, para el que tiene flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que duerme con una mujer impura. Amén. A través de este capítulo se dan indicaciones y leyes sobre impurezas de carácter sexual. Dios quería controlar la pureza, en el pueblo quería que el pueblo mantuviese una lealtad a él y que las impurezas fuesen sacadas de su habitualidad. Pero más que esto, Dios también quería mantener la salud de su pueblo, una salud alta, una salud excelente. Dios quería que el pueblo prosperase en todo y que tuviese salud así como prosperaban también económicamente. Sin embargo, había una amenaza que podía contagiar al pueblo de una manera desmedida si no se controlaba. Y era la amenaza de la enfermedad de flujo de semen y de flujo de menstruación en el caso de las mujeres. Esta era una enfermedad común que se padecía, que era contagiosa, y que no había una solución médica para darle sanidad. Cuando alguien se contagiaba de esta enfermedad, necesitaba aislarse. Y las personas debían tener cuidado con el contagiado o con la contagiada. Porque donde se sentara posiblemente de una manera no percibible a la vista, podían quedar partes del de semen que estaba de una manera incontrolable arrojando o del flujo de sangre, de tal manera que otro llegaba y se sentaba y era contagiado por dicha enfermedad. Es por eso que el Señor habla sobre la impureza de alguien que le tocase, que se sentase en el lugar, que debía lavar sus vestidos, que debía lavarse con agua, porque... Esto tenía que ver con el control de esta enfermedad. El hombre podía padecer durante muchos días o la mujer esta enfermedad, a tal punto que ésta podría arrebatarle la vida. Después de tantos días, meses y años de una pérdida desmedida de estos elementos, podía el cuerpo debilitarse y finalmente la persona llegar a la muerte. Este es el caso de una mujer que viene y toca el borde del vestido de Jesús, según lo registra Lucas en el capítulo 8, y lleva 12 años padeciendo de esta terrible enfermedad. No solamente 12 años de una enfermedad difícil, de una enfermedad vergonzosa, de una enfermedad que era considerada un castigo, en el concepto judío, sino que esta mujer llevaba 12 años de estar marginada, separada, sin recibir afecto, abrazo, porque la gente no quería contagiarse. Por lo tanto, ella debía estar aislada de la sociedad. Es por eso que cuando Jesús la sana por la fe de esta mujer, porque tocó el borde del vestido de Jesús, no solamente el Señor Jesucristo hace el milagro de restaurarla físicamente, sino que se propuso restaurar su nombre. Declarar públicamente que ella estaba sana. Cuando Jesús se para y pregunta, ¿Quién me ha tocado? ¿Él sabía quién lo había tocado? Él sabía la historia de esta mujer. Él sabía que ella en otras ocasiones había estado intentando acercarse para tocarlo porque su fe era tal que creía que si tan solo tocase así fuese el borde de su vestido, de Dios saldría poder y la sanaría. Pero Jesús se propuso declarar públicamente que esta ya no era una inmunda mujer sino que ahora había sido restaurada por el poder de Dios. Es por eso que Jesús insiste, es que alguien me tocó porque yo sentí que de mi poder salió. Y la mujer al verse descubierta, al entender que Jesús sabía que era ella, viene delante de Jesús. Le declara por qué lo ha tocado, le cuenta su experiencia y Cristo le dice, hija. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Lo que Jesús le está diciendo, hija, has sido sana de tu enfermedad. Estás limpia. No tienes más de qué avergonzarte. No tienes más por qué huir. No tienes más por qué estar marginada. Qué terrible enfermedad. Esa enfermedad era la que padecía muchas mujeres y también hombres en el pueblo de Israel. Pero a pesar de lo terrible que era, a pesar del desprecio, a pesar del olvido de la gente y quizás del maltrato y del bullying para que alguien, que alguien recibía por haber padecido, por estar padeciendo esa enfermedad, Dios siempre tenía compasión. La sanidad llegaba. Dios siempre obraba en su favor. De la misma manera, Dios obra en favor de sus hijos hoy. Puede ser que esté hablando para alguien que no está padeciendo una enfermedad como esta, pero que sí ha sido marginado por la sociedad, que ha sido despreciado o despreciada. Que quizá por un error cometido la gente sigue señalándote y te sigue juzgando mal que evita a la gente hablar contigo, que todos tienen un concepto malo de ti. Cristo hoy quiere sanarte, quiere romper las ligaduras que el enemigo ha puesto en ti, pero también el Señor Jesucristo quiere declararte libre, sana o sano. Quiere en el nombre de Jesús entregarte a Él, si tú lo haces, Cristo Jesús va a restablecer tu nombre. Quiero invitarte para que entregues tu vida a Jesús. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que esté ocurriendo en tu vida. Entrégate a Cristo porque Él tiene un plan glorioso para ti. Ora conmigo. Padre maravilloso, tú conoces la vida de cada persona que está escuchando ese mensaje. Alguien hoy necesita entregarse a ti. Toma su corazón, háblale de manera personal y que hoy pueda sentir como Cristo le recibe, le libera, le perdona, pero también Cristo restablece su nombre. Cristo sana su nombre. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo.